0: セキカッコ仮は、えー、スタートアップをはじめとする企業の皆様にセキュリティのニュースやファンクションをわかりやすくお伝えするポッドキャストですお相手は、えー、シフトセキュリティの松野さんよろしくお願いしますレとレク
1: ターの松岡でお送りしますどうもですどうもあいやこれが第3回目の第1回目ということでそうですねなかなかこう日の目を浴びないというかですね満を持してそろそろ公開じゃないかというのを、はいえー、思っております第第回、第2回は言い過ぎてお蔵入りしましまたそうですね、はい、絶対公開できないっていう、はい、あ
0: の今回はじゃあちょっとちゃんとそこに気をつけてお話ししていきたいんですけれども、ね、ちゃんとしましょう、はいはいまあ、今日の,その最初に話し合いたいテーマっていうと、はいまあ、僕は多くのスタートアップであったり、はいまあ、そのベンチャーさん、うん、メガベンチャーさんとかのコンサルもしてるんですが、はい、その中で結構出る悩みとして、うん、大企業の方からまあ、セキュリティのチェックシートをもらうあーなるほどエクセルとかでこ,う、ね、ここどうなってるのみたいなでああいうものに対して、はい、結構そのあのチェックシートが、うん、オンプレ時代に作られたものがそのまま使われている感覚がちょっとあってそうです、ね、結構そのクラウドに対応してない点が多く見られる、はいまあ、そもそもクラウドを使っちゃダメみたいな書き方しているところすらあると思いますし。はいあの結構具体目でああどうしたらいいかなって本当に最近悩んだのは、うん、あのインスタンス単位でアンチウイルスを入れ,て、はい、入れているかっていうチェックポイントがあったんですねなるほどそらくオンプレ時代に各オンプレのサーバーにいろいろとそのウイルス、うん、アンチウイルスだったりまでさまざまな侵入検知だったりのエージェントに入れてたかみたいな、はい、そういう問いだと思ってます、はい、けどまあね AWS の場合あるいはじゃあそれをファーゲートとかはい、e Q S とか使ってサービスしてる場合に、一体どうしたら
1: いいんだろうなみたいな。はいはい、そうですね。うん、確かに。ここ多分まあケースバイケースというものあれなんですけど、まずそのそもそもそのチェックシートって、うん、まあその I P A とか、うん、まあ J P S とかそのまあ書き用のけどテンプレじゃないんですけど、うん、まあこういったものを、えー、担保しなさいっていうところで、うんえー、まあ各所からこう出されているものだと思うんですよね。で、そこの中に、えー、まあちょっとこうメンテナンスが入ってないものとか特に。うんあのーまあ、オンプレイをまを、あ、オンプレイを前提としたようなもので若干なじまないものがバットじゃんのかなと思いますとであの、まあ、インスタンスというかその例えばそのおーパースというんでしょうかねその、まあ、いわゆるこうプラットフォームとして、うんえーまあ、借りてでその中にこう OS を、まあ、自社でう載せていくとなると、うん、ある程度の,そのエンドポイントセキュリティというかです、ね、そのウイルス対策であるとか、まあ、最近だとその EDR であるとか。うんまあ、そういったところが、バイト IPS みたいなホスト型の、ですねそういったものはまあもちろんあった方がいいというところは、そのシステム要件によってはあるのかなと、もちろんあの例えば、機微な情報を扱って、そのノード自体が例えばインターネットにつなげられないとかですね、あのそういったものに関しては逆にこう、そういったサードパーティーを入れると、マスリスクというのもあるので、まあ、必ずしもその一律にというところはないでしょうというところ。まあ、これはあのクラウド環境においてもですね、うん、まあ同様なのかなと思うと,うところですね。で、もう一点、そのいわゆるこう、さす、サービスとして使っている。例えば、その A. W. S. あれば、R. T. S. とか、うん。あの、まあ S. T. R. とか、うん、まあそもそもそのプラットフォームっていう概念がないもの。になるとも、もはや当てはまらないものというかですね。うん、まあ、時代はそっちに、こうどんどんどんどん、このよりつつサービスとして、そのデータベースなり。あのバケット使えればもう、OK、みたいな発想がほ、うん、ほぼほぼだと思うんですよ、ねうんうんうん、でそういったところになるともうこういったエンドポイントセキュリティっていうところはむしろそのクラウド事業者が例えば AWS が担保していくっていうことなので、うんうんえーまあ、全く合わないというか何、うんうん、でしょうかこれはというふうになってしまうことにはなるかな
0: その場合ってどうするんでしょうねそのマネージドサービス
1: 使っているケ
0: ースはそのサービス提供者じゃなくてそのクラウドサービス提供者側の責任だよね、はいまあ、そうですよね、はい、じゃあそのチェックシートにほとんどそういうのやってますと言った場合マネ
1: ージドサービスだけでうち構築してるんですよって言ったら。ですかアマゾンに聞いてくださいって書くんですかねあ、まあ、そういうことにはなるんですけど<笑>、まあこれちょっとそのチェックシートいわゆる受領する側の,<笑>、まあ、その知識量、まあ、そこまではないと思うんですけど、うんうんそのまあ、ある程度一般常識なところが求められると思うんですけど、うんまあ、例えば AWS さんとそういったところもやっぱり散々んん多分聞き入てきたと思うんです、うん、要はこんなこと聞かれたんですけど AWS、うん、さんどうですかと、うんまあ、知らんからとは言わんことはないと思うんですけど、うん、彼らその一つそのセキュリティポーターのところに、うん、彼らが例えば ISMS であるとか、うん、あとは何でしょう、うんね、えっ、ー、と BGIDHSS、うん、ね、うん、とかそういったこう具体的なあのいろんなこういわゆるこうスタンダード、うんあのまあ、いわゆるガイドラインに準拠してるっていうところをあの出してるんですよね。うんうん、でそういったところっていうのはすごい偉いなと思ってるのはク、うんうん、ランドだとこう本当にそのやっぱ雲の中じゃないんですけど。うんうんどういうふういふに、どこでどう運用されてか分からないというので、うんまあ、かつてはですね、今もまたそういうことはないんですけど、うん、かつてはクラウド大丈夫っていうのが多かったと思うんですけど、うんうん、そういった情報開示をこう積極的に彼らも、うん、あのしている特にそのセキュリティに対しては非常にその、えー、明確にあの出していることによって、まあ、そういうことをちゃんと知っていれば、うんまあ、あれ逆にアマゾンのサー使ってますよっていうことを言えば、うん、ああじゃあ安心だねというふうになるのが。もちろんそのもう一歩踏み込んだ、まあ、そのプラットフォームではない設定とかそういったものが、うん、ユーザーに依存するところは、うん、それはそれとしていわゆる監査であるとか、うんまあ、我々のような診断をしてあのチェックすべきだとは思うんですけども、うん、あのかつてそのいわゆる先ほどおっしゃったその、うんまあ、アンチウイルスを入れるべきかどうかとかいう、うん、そういったあのプラットフォームクラウド事業者に依存する部分はあの、まあ、仮にその AWS に関しては、まあ、非常に、えー、明確な状態なのかなとはあの感じてますね。うんうん
0: まあ、マネージドサービスだったらその基本的には AWS 側に責任はいくよねでそこに対して AWS も一定の説明責任は果たしてるよね、はい、ですよねで今度じゃあ EC2 とかで運用してるんだったらホスト側に、うん、あそのホスト,ホストが側に何か入れるタイプのアンチウイルスなり何だりいろんなそのセキュリティ、はいえー、なんていうのかセキュリティソフトツールがあるから、うんはい、そういうのがそのもし。提携する企業のセキュリティ要件にあるんだったら検討してもいいよねと。そうですね。それがそのファーゲットとかエイケースとかでバーッとねオートスケールで増えたり減ったりするのに対してそのツールがどんだけ対応してるんだっけみたいなのは若干ちょっとおっゾワッとするけれどもきっとそういうの対応しているところもあるだろうから<笑>そうです、ね、そういうの探そうと、はい、探すのまあまあ大変ですねなんか目黒にい AWS のエヴァンジェリストの方に
1: 泣きつけを教えてくれるんですかね<笑>まあそこが結構お金の問題を除けば一番確実なのかもしれないですけど<笑>、うん、やっぱりいつも私も見ててもそのなんていうかやっぱクラウドが得意なそういったセキュリティベンダーさんはいらっしゃるなと思っていて、うんまあ、ちょっと特定のベンダーさん出すと、ね、コマーシャルになっちゃうのでちょっと特にはあのないんですけどもあ,のあるありますねというところですねそういったところだと例えばそのいわゆるオートスケールであるとかそのクラウドの、まあ、なんていうんでしょう仕組みをうまく利用してその。例えばウイルスを検出したらその、うん、いわゆるコンテナというんですかね、そのインスタンスごと隔離するですとか、うん、そういった動きができるようなものもあったりとかするので、あ,のある意味、非常にそのオンプレでは実現できないような、うん、そのオートスケールじゃないですけど、いわゆるこう自動対応というんでしょうか、うん、そういったインシデント時に適切な動きをするような仕組みが、うん、そのェアによってできるというのもあったりとかするようですね
0: 。なるほどねかたやプラットフォー,マーもどんどんん頑張っていってているじゃないですか、うん、その例えばまあマイクロソフトがこの5年ぐらいでセキュリティで何が偉かったなっていうと WindowsDefender すごい賢くなったじゃないですかそうです、ね、頑張ったなって思う、はいうんですよ。で AWS もそのガードデューティーや何やらかんやらどんどんどんどんいろんなものが整ってきて。うんまあ、その実質的な実際難しいな何て表現していいのかわかんないですけども AWS で提供されているものでその結構ここは弱いよねだからいろんなセキュリティベンダーがいろん
1: なツール出してきてるよねみたいな熱いドメインってどこなんですかそうですね、まあ。おっしゃった通りそり、いわゆる WindowsDefender、うん、もうマイクロソフトは、まあ、それが本当にそれで大丈夫かというのは正直、誰も検証、まあ、できないと思うんですけど、彼らもサードパーティーの,そのいわゆるウイルス対策製品は使ってないというふうふにおっしゃっていて、あのそれはある意味、まあ、もちろん何もかを担保するものではないと思うんですけれどもあの、非常にありがたい話だなというふうに思うところではありますよね。まあいわゆるそのあの追加の,その費用の部分もそうなんですけども、うん、例えばその導入にかかるいわゆる工数であるとか、うん、あとそのまあ相性問題ですよね、うん、やっぱ消しちゃいけないものが消えていくというところが、うんまあ、割とその OS 標準のものであれば少ないのかなというところもありますし、うんうんうんうん、そういったところは非常に、うんはい、あ,のありがたいという状況だと思いますであのやっぱりそうなってくると、うん、今後そのじゃあ OS 標準でできない部分、まあ、もしくは弱い部分、うん、あの機能としてちょっと足りない部分ですね。うんとしてくるとやっぱこう EDR、エンドポイントのセキュリティの部分で何かこう問題があった時に、うんえー、そのエビデンスをこうしっかりと取っていって原因調査をするといわゆるプロテクションではなくてそういった、うん、あのエビデンスを取っていくところに何かこうニーズがあるのかなというのは最近の動どを見ていると非常に思いますですね。はい
0: 今日もとある場所でその EDR と従来のアンチウイルスの差み
1: たいなのを説明する機会があったんですけれどもすごいいい機会なんで先生教えてください<笑>そうですねまあ EDR ってもう略そのままなんですけどあのエンドポイントディテクションレスポンスなんですねなのでディテクションレスポンスということはプロテクションとかディフェンスとかはないわけなんですよねあくまでも検知してあのその対応をするるための,そのセキュリティであ、うん、なので、まあ、これはちょっと私の,しょあのなんだ個人的なあの見方というか理解も含まれてますけど、うん、やっぱりそのプロテクションの部分じゃいうのはの OS でかなりこう進化はしてきているのかなとその先ほどおっしゃった、うん、え Windows ディフェンダー含めてですねでそうなってくるとやはりそれをこう超えてくるようなそのいわゆる標的型攻撃 APT やるとかそういったものに対して、えー、守るという回というのはなかなか非現実的なんだよねっていう答えがこの検知と対応というその、うんえー、エンドポイントディテクションレスポンスの部分なのかなとは思うんですよね。でそこの対策といいましょうかそのソリューションを出してくるのが今あのいろんなそのエンドポイントセキュリティ、うんまあイデアルの製品を出している各ベンダーがあー、まあ、どうやってその検知をして対応をこう。勘弁にしていくもしくは中央でこう、まあ、あの集中管理できるような仕組みとして提供できるかというのが、うん、各社の知恵を絞っているところなのかなというふうには思います
0: 技術的には、な、は、ん、い、でしょう、入ってくるタイミングその
1: 、パーソナルファイアウォール的な要素が強いんですか、e d r ってあの。あくまでも先ほど申し上げたプロテクションではないんですよね。うんあのそのファイル例えばファイルがそのメールで入ってきてでそれを開いたときにどういったバイナリーが例えばローカルに測れたりとか、うん、外部で通信したりとかっていうところをこう、えー、いわゆる検出してるんですね、うん、でそれに対してそのど何がこう例えばあのダウンロードされてでそのバイナリーがさらにこういう実行されてっていうころをいわゆるこう関連性という,んでしょうかもでそのも追っていて対応を流しているところなのであの基本機能はそのいわゆる、まあ、繰り返しなんですけどプロテクションではなくて。えーと検出で対応を流していくっていうところ、何が起こっているのかっていうのはなんかとりあえず分かんない状況を回避するためのものというふうにはあのはい理解し
0: ています。もうすごい興味本位ですけど、はい、プロテクションって呼んでるもって従来なんだったんですか。例えばそのまあ、はい、従来なん中ですって言うとじゃそのシグネチャーが適合したら、はいうん、このドットエグゼは悪いやつだとかさですね。まああとちょっと進
1: 化したその振る舞い見てみたいなのもありますね。そうですね。うんあのそういったいわゆるこうあのパターン型と振る舞い型と、まあ、大きく,よく分けられていると思うんですけどもそういったいわゆるこう例えば辞書、まあ、パターンですねにマッチするかしないかでこう検出していく、えー、それから、まあ、その振る舞いで検出していくというもので、まあ、そういったところでこういわゆるはじいていく守っていくというところですただ、まあ、やっぱりそれってもう限界あるよねっていうところがあの共通認識だと思うんですよね,、うん、すねなのでじゃあどうしようというところでこの、うん、今 EDR が非常にそのお重要視されているというところです。うん
0: EDR、僕はその EDR の構造とか本当に深くは全然理解しないですけれども、まあ、その内部に何か入りましたで中から外の通信とかもずっと見てて、はい、ああこれは C2 サーバーになんか通信してるっぽいなみたいな、はい、よしこれで検知だみたいなそこ、ね、からじゃあ何がダウンロードされて、うん、また違う C2 何が何,何に通信してるな、はい、こ,こ,この通信なんだわけわかんないなみた
1: いなのから検知をするとかですね。うんまあ、あのサブモジュールでその流れの中でプロテクションをするっていうのももちろんあるって言わるんですけれどもあくまでもメインはその検知の部分ですね、うんまあ、やっぱ怪しきはってなってしまうと割とこうやっぱ相性を置きするソフトやェアって、うんよ,ね、よかれ悪かれあの多いというところもあってですね、うん、あのそういったところでいうと、まあ、相当そのシンプルな高性能 PC とかでなければ検知である、まあ、とか、うん、ちょっと業務に支障がというところもあるかと思う体そのディテクションンととレスポンスポいうところに特化した特にそのレスポンスですね対応するために、まあ、その動きを補足うう、まあ、してですとかあのいわゆるエニシテント対応において必要な情報というものをこう集めるものとしては、まあ、非常にその確かに重要な例えば端末に対してそういったものを導入していくというのは、まあ、一定の効果があるのかなというふうに思います。
0: 対応というのはもうちょっとその僕は
1: 対応が分かんないんで教えてほしいんですけれども、はいはい
0: そのまあ、こいつ怪しいなってなったらじゃあそいつがどういう通信どういう先に対して通信を行ってどういうそのバイナリーなりなんなり落としてきてで一連の攻撃をその安全な別の場所に検体というかログとして保存しておいて。でその専門家が追いかけようと思った際には全部
1: 揃ってるラッキーみたいなそうですね、うん、それもありますその動き自体をちゃんと記録していくっていうところですね、うんうんうんうん、例えばローカルファイルの例えばそのパスワードファイルを見に行ったのかマイドキュメントのなんかエクセルを見に、うんうんうんうん、見に行ってるのかその、うんうん取りに行ってい,るのかというような動き自体をやってそのマルウェアと想定されるもののバイナリーがどういった動きをしているかっていうのをまあ取っていくとなのでなんとなくパソコンがちょっと調子悪いんだけどっていうところ以上の情報がないっていうのは一番こう企業としてあのま,あまずいと言いましょうかあのリスク値をこう測り得ないというところがあるかとなので結果そのあこれローカルのワード例えばその重要な設計書であるとか未発表の,その製品の情報であるとととかかっっててていうものがあ持ってかれるるるねとなるとある程度その例えば攻撃者の目的であるとか、まあ、例えば今後の再発防止であるとかっていうところに対してあの積極的なこうアクションが取れるのかなとそういったところに対しての,その EDR そのディテクションレススポンスとのレスポンスの部分っていうのはあの非常にに有効に働くのかなとは思いますですので経営者の方々がまあどういった目的でっていうところで考えるとやっぱりこういったあの EDR に関して言うとそういったまあ万が一そういった標的型の攻撃を受けた場合に、まあ、その再発防止の部分を含めてもしくは APT ってそうそうですけどいまだに攻撃を受けてても気づかないケースが多いと思うんですよ、ね、これがやっぱり一番問題だと思ってて実はずっと漏れっぱなしだと<笑>でも気づいてないんですよ私たちあなたたちはという状況を回避できます、回避したいですよねと。うん、その一つの方法がこのイケアになのかなと思います。うんうんうんはい、や
0: 、そうですね。あのー、あ、多分今 APT 抗議が、あのー。はい QT、業界の人じゃない人にはもしかし
1: たら分かんなかったかもしれないと思ってしまいました、はい、まず標的型攻撃っていう理解に従い,いでしょうか高度標的攻撃そうですねあの略語を使ってしまったのでちゃんと、ね
0: 、持続的標的型攻撃<笑>アドバンスドパーシステント
1: ・トスレットはい脅威なので<笑>まあトゥレットまあ、スウェットでですね<笑>日本語英語英言うと、はいあのまあ、やっぱりそのアドバンスのっていうところなので、うん、例えばさっき冒頭で言ったそのウイルス対策製品の限界というのはまさにここにあって、うん、あくまでもその辞書に載った、まあ、汎用的とは言わないまで、うん、も基地のおマやウ,ウイルスであればですね、うん、そういったパターン型のものであるとか、うん、あの一般的なものでプロテクション、まあ、いわゆる守ることができますよねとただやっぱりその攻撃対象の価値が高ければ高いどですね、うんまあ、それは、えーまあ、仮想通貨だったりとか、あとはそういった、えー、新製品情報だったりとか、需要情報だったりとかと、えー、いうのになればなるほど、当然、攻撃者は本気になるわけで、うんまあ、その結果、まあ、そういった当然、基地のものじゃなくても、そのお手製ではないんですけども、あの世にないもので、まあ、攻撃をしてくるということになるのかなと、でそうしますと、こういう、まあ、あの基地のセキュリティ対策製品を乗り越えて、PT、うんえー、攻撃として、えー、されてしまうと。こういうことでまああの気づかずにそのまま続けられるということが多いのかなというふうには、うんうん、あの思います。ですよね。いや
0: 、こんだけ今松野さんはすごく熱く EDR、はい、に
1: ついて語りましたが、はい、別に会社は EDR を売ってる会社ではない、ね。全くないです、ね<笑>ちょっとはい。残念な話なんですけど。残念でもないですけど、ね、<笑><笑>はい、売ってもないし今後売らないというところですね。すただやっぱりこう広い意味でセキュリティに。あの費用をかけていくっていうところを、あのー、やっぱりコストと見る保険と見るっていうものって割と経営判断としては僕は何、うんあのー、だろう持続性困難というわけではないんですけどちょっとやっぱこう視点を変えていただきたいなと思うので投資と見て,見ていただきたいんですよね、うん、先ほどのよう需要情報を守る上で、まあ、我々はちょっと取り扱いではないんですけど例えばその EDR を入れていくということがまあ、やはりそのこういった情報が漏れ続けるということに対してえまあ当然、会社としての損失になるわけですね、でそれに対してきっちり投資をかけることによってえ自社の,その例えば新製品情報を守っていくと、でそれでその新製品がよりこう価値の高いものになり企業価値が上がっていくというような投資とを少して見ていただけると積極的に導入であるとか、あとはいろんなことに対しての,あの判断につながりやすいのかな。全国の情
0: 報システムの方の気持ちになってみると基本的にねその KPI というか目標がコスト削減生産性向上みたいな感じになっている中で従来のアンチウイルスに月額でお金が月額なのかな分かんないけどお金がかかり続けさらにいや EDR というのも必要なんですよっていう話になりさらにもちろんそのオフィスの入り口出口のセキュリティというか、まあ、ファイアボールなりなんなりが。ねはい、入れなきゃいけなくてもしそれかけてたらそれも入れたいって話になってでやるとそのじゃあ投資として考えた際にじゃあ投資対効果どうなんだっての経営者思うわけじゃないですか、はい、その辺の,その、ね、数式というかそのベスプラというか、はいうん、その辺はそのセキュリティ業界としてもちゃんと作んないと。説得が難しいでで
1: すすよね。そうですね。そそうやはりその具体的な数値まで、まあ、落ちるものではないんですけどもその資産価値がやっぱりベースとしてあって守るべき資産って何だろうとこれも企業とは当然違うと思うんですけども例えばその100万の価値のあるものがありますとでそれに対して1000万で守っていこうというのは一般的には間違いになるはずなんですよね、まあ、何割が適切かっていうところはまあ各社それぞれだとは思うんですけども、まあ、その資産価値があるものに対して適切な対策をしていくなので例えば、まあ、言ってしまうそのゲスト端末じゃないんですけどご住人お使いくださいという端末に対して積極的にその ER d を入れていくというのはちょっと多分違うと思うんですよね何か例えば不具合が起こったら、まあ、そのパソコン捨てればいいですしともしもそもそも情報という資産価値が持たせてませんよというところですね。で逆転の発想すればいかにこう情報価値情報資産を持たせないかっていうのことによって、うんね、あの対策の必要性を避けていくというところはあると思うんですね。例えば、個人情報を持たせない、えー、機密情報を持たせないというところで、それをすればまあ、ちょっとこう。表現の適切さはあるかもしれないんですけども、守らなくてもいい情報資産になっていると。なので、あの無駄にこう情報を持つこと,っていうことは、まあ、そもそもリスクを守らなきゃいけないこの追加コストということになってしまうわけでそういったところの精査からまず始められるのも、まあ、一つのアプローチなのかもしれなないですね、うん
0: うんはい、なるほど,ねなんかどうなんだろうな。その
1: どういう風に見られてるんでしょうね。保険として見られてるんですかね。セキュリティの視点というのは。まずはコストなんですかね。何かを生むものではないというのはやっぱりなる第一にこう頭にくるんじゃないでしょうか
0: 。あまあまあそうそうなんでしょうね、はい。コスト。うん。コストの場合どのくらいコストかけていいかって話になるじゃないですか。そうですね。まあだからそのガートナー先生とかはすごい悩まれた結果、うんはい、なんか IT 予算の、はい、あじゃあ売り上ただ小売であれば、ね。えー、売上の何割が何パーセントが IT 予算で,、はいそ,でね、そのうちの何パーセントが品質の予算でそのうち何パーセントがセキュリティですよみたいななんかそうです、ね、ざっくりとしたのまあざっくりとしたかね<笑>提唱されていると思います誰がね売り上げがいいのか果たしてその BS 的な資産ベースがいいのか漏えいして傷つくのはたぶ資産だと思うんで。はい何がいいいののかっててうう議論ポイントななんんだろうなとは見てるんですけどそうです
1: ね、うんまあ、やっぱ業界特色もあるとは思ってますし例え我々、まあ、そのテスティングっていうところで、うんまあ、セキュリティ以外でもその大幅,、まあ、幅広いその品質っていうふうに見た場合に、うん、でそのいわゆる IT 市場が今15兆円っていうマーケットの中で、うんまあ、例えばそのテスト工数って大体3分の1だよね、うん、じゃあ5兆円だよねっていうマーケット、うんまあ、もちろんその金融だと半分ぐらいなんでもっととかってあると思うんですけど。でその中で例えばがそのセキュリテ,ィのテストであればあまあじゃあ工程、うん、例えば機能テストとかいろいろ並べた中で、まあ、その専門性もありながらもってあるんですけど例えばまあ 10% だよね 20% だよねっていう判断でこう、うん、その IT 予算っていうんでプロジェクトさんからこう落とし込んでっていうのは、まあ、あくまで目安にはなるんですけども、まあ、そういった出し方もあるのかなと、うん、ただプロジェクトもやっぱりその個人情報を大量に扱うか、うんえー、もしくはもうただのただのっていうのもあれなんですけども本当に広告サイトキャンペーンサイトなんかによってもっと全然違ってくると、うん、ですねそれやっぱりその守るべき情報資産っていうところをベースに、まあ、ある程度、重み値を掛け算じゃないんですけど変えていきながら、まあ、これぐらいなのかなというふうに考えてたのがまあ一つの目安になっていくのかななんて
0: 変数は何があるんでしょうね、変数は。うんねまあ、情報の量があって情報1個当たりの価格があって、はい、でその所属している業界の当たり前レベルというかその業界係数みたいなのがあって、うん、なるんでね。あと何なんでしょうね。<笑>これ
1: で結局今このロジックはその資産から始めちゃったんです、はい、BS 側のストーリーだと思うんですけどそうです、ね、そダンサーさんは PL からだけどそうです、ね、で例えばその個人情報漏えいがあった際の一つの事例で言うと某、うんまあ、コンビニチェーンという表現であの適切かどうかわからないですけども今回具体名なるべく出さないって決めたのに<笑>あのこれ以上お蔵入り多数こ<笑>が、はい、<笑>できないなということで某とさせていただきますと、はいまあ、これ、はい、実はどこが最初だったのか,のかちょっと失念してしまったんですけど、うん、一件の個人情報に対して例えばユーザーに対してお詫びですっていう,こうチケット、うんえっと何まあバ、あれバウチャークンズを配付っていうんです、ねうん、お五百円。そうですね。ワイアフ BB が定めた業界標準値ですね。<笑>具体的な名前が決まりました、はい。失敗した。<笑>はい、<笑>はい。あのっていうのがありますね、うん。で例えばその個人情報をえっと百万件抱える、うん、サイト、うん、まあこれ例えば B2C としてですね。ああ B2C。あのとするとまあ百万件かける最大値で五百円が、うんうん、まずはこの総費用と。うんでそれに対しての、まあじゃあとまあ、家計率あのその漏のその可能性みたいな形で出していってそれが対策費用、まあ、仮にですけどもなるん,、うん、んですよねただ当たり前なんですけどそれにかかるこの対策費用、うんえー、ブランドの既存とか、まあ、いろいろ含めていくと、まあ、ちょっと別の支障になるんですけど、まあ、実際にそ,そういった対策対応費用というのは事後の分ですねだとやっぱ1件あたり、えー、と5万円とかっていうふうになっていくと、まあ、ちょっと100倍のブレがあるんですけれどもなのでそういったところでこういろいろこう考えて行、まあ、かななきゃいけないといけとうころです、ね、でやっぱ数値化できないのがブランドの既存、うんまあ、それがそもそもありうるのかないのかっていうところもですね経営陣に判断しなければいけないんですけど、うんまあ、そういったところもこう資産価値に入れていきながら妥当な額をこう算出していくのかななんていうのはちょっと思いますそうですよね大体そのいろんな
0: 方の話を伺ってるとそのレピュテーションリスク、はい、ブランドの既存の価値算定、はい、っていうのは本当に難しいなって思っていて、うん、そのあこういう名刺を出したい。まあ、とある会社は<笑>、はい、その後この株価はその老齢後にスコーンって落ちて、そうですね。また数ヶ月後に戻ってるんですよね。はい、で、方やとある会社はスコーンって落ちてその後お客さん離れにもつがって、うん、なかなか戻らなくてすごく苦労した、うんはい、っていうのはありますと。はいでそれはやっぱビジネスモデルとかお客さんの性質によると思うんですよねそういうことによってあもうやだ他に競合があるから移ろうっていうものなのかそれともそのいやいや別にその、まあ、漏れるもんだよね海外でもよく漏れてるもんねふんみたいな理解をするのかっていうのはやっぱ違うんだろうなって思っていて競合のしとユーザーのそういうリテラシーというかうん。うん
1: ユーザーの分でで見積もししかないでしょうねそうですねあのただこの時代の流れもちょっとこう業界内なので、うん、少し主観的に見てるところも当然バイアスとしてあるとは思うんですけどやっぱそのセキュリティがしっかりしている例えばネットショップであるとか、うん、あのそういったまあサービス、うん、SNS であるとかそういったところで安心できるよねっていうところそのユーザーに対してのユーザー個人がですね、うん、って思う流れも今後なんかこうやっぱり下がることはないかなと、うん、あの著しくリニアにこう上がっていくというところがないとしても、まあ、徐々にこうやっぱりこう上がっていくのかなっていうのは、うんまあ上がってほしいなっていうところも含めてですね
0: どうなんでしょうねその SNS
1: とかさ
0: まざまなそのサービス、うん、やっぱウィ n e r t e c h s の。うんがそのネットのルールじゃないですか、はい。ってなった場合に、要は周りの競合が競合が弱くなればなるほど、一番強いところがセキュリティ事案を起こしたところで映れないっていうどうしようもない問題が起きるんですよね。そうですね。あの
1: やっぱりナンバーワンの、うん、そのまあ例えば SNS であり、まあそれから Facebook であり、まあ Google でありというところが、えー、まあ事故を起こしたらもうそのいわゆるマップが変わるかと、勢力図が変わるかというと、それはないとはもう思います。ただ、この、まあ、新たなサービスはこれから出てくる上において。うんえー、例えば、まあ、ネットショップの方が多分例としてはわかりやすいけど、うん、まあ、アマゾンを除いてですね。うん、まあ、楽天さんとかを除いて、そういったこう各、例えば、個々のショップ、ネットショップでこう、例えば、買い物をしている方と、日本のイシ点率そのいわゆる消灯域の中の石率って大体 10% と言われていて、まあ、海外の会社全然遅れてるんですよね、うん、でそういった中で何がやっぱり、まあ、もちろんその使いやすさというところもですねあろうかと思うんですけれども一つその安心して使えるっていうところなんかこうクレジットカード情報これ漠然としたところだと思うんですけどクレジットカード情報をインターネット、まあ、スマホここに入力してくるのってなんか怖いみたいなやっぱそうあると思うんですよねまた、うん、んとなく潜在的にですねあのわれわれもその技術的に判断していろんなリスクがあるというところももちろん思うところがあるんですけどただ漠然とした不安というのはやっぱその安全とかセキュリティとかっていうところにつながっているのかなと思っていて、うんうん、そうで
0: すねなんかだからその EC 化率が上がりますどんどんいろんなところが EC を始めますでおそらく最初はマネージドサービスあるいはそのパッケージソフト、はい、EC キューブとかあので、えー、ストアとかベースとか、まあ、あとそうですねいろんなモールに出店するとか、はい、いうところから
1: 始まります、はい、こ
0: こはそんなセキュリティはある種そこまで気にしなくていい
1: さっきの AWS とお話とほぼ一緒ですね、はいはい
0: 、で今度はそのある程度取扱額が上がってきたんでやっぱ自社サイトやーってなると、はいまあ、この時が大変ですよね要は取扱額があって社会的なインパクトもあるというかその、まあ、ハッカーからしたら狙ったら儲かれそうなだけのインパクトがある状態で、うん、一からセキュリティーしっかりしたものっていうかプロダクトとして作りきらなきゃいけない、これは
1: 怖いですよね。そうで,すねで先ほどの 10% もほとんどがやはりそのいわゆる大手の売り上げがもう、うん、あの9割以上を占めているような状況でもあるのでなおその
0: ど、どうしたらいいんでしょうね、そ,のそういう立場に立った人が、うん、じゃあそ脆弱性診断を受ければいいじゃないか、うんまあ、そ,うそれはまあやった方がいいから、うん、やったらいいと思うんですけども。そうですねそ,のそういう会社が今度そのセキュリティというケーパビリティを中に持たなきゃいけないんですよね、プロダクトを運営する上のセキュリ
1: ティっていう、はいはい、それはどうやって獲得するんでしょうね、そうですね、非常に難しい問題だと思うます。例えば月賞、十数万の、うん、十数万例えばですね、いわゆるネットショップ、いわゆる例えば物もポツポツ一日数個売れる、うん、全体あると思う、んですよね、はいにはい、そういったところが、じゃあ、セキュリティ対策をしましょうというのものといっても。もう限りが先ほどの情報資産と全く一緒の発想だと思うんですけども
0: ,もうそ,それはマ
1: ネージドサービス使えばいいじゃないですかあそうですねでもそれでも、うん、例えばじゃあ家のそのそのショップを移送する、うん、パソコンであるとか、うん、先ほどちょっとエンドポイント次に戻りますけど、うん、ウイルス対策まあせいぜいその,、うん、あの例えば量販店でウイルス対策製品を買って、うん、あそれをこうインストールしてっていう、まあ、その1000円か2000円か分かんないですけどそのレベルですよねそれもちょっと躊躇するような。うんうんとところだと思うんですけどで、そういったところの人たちもただあの、まあ、例えば自社意思をやろうと仮に思った場合にあの同じ土俵というか同じ攻撃にさらされるリスクがあるわけですよねで我々ちょっと待って前見せの書き押なんですけどもで、まあ、最近その非常にその EC サイトが攻撃されるケースがあるとでそういった月収数十万のところでも、まあ、そのういろんな理由があって自社意思を持っていますと。でそういったところが、やはりその平等に最低限その安全性を保ってやっぱり行くべき状況なんですね。というのはそのネットショップのオーナーさんだけの問題ではなくてそこで買い物するユーザーさんの情報がこう取られてしまうクレジットカード情報が盗まれてしまってでそれでこう不幸が起こってしまうと。で我々その、まあ、ちょっと限った、まあ、日本のまあ最,最大手といいましょうか、まあ、ユーザー利用者がナンバーワンでは EC キューブ、うん、あれの利用者が日本多いのでその EC キューブに対して最低限のセキュリティが保たれているかっていうあのチェックそうだったしましたそうだったあっ、はい、商売の話をしてしまいましたこれ無償であ商売ではないです無償でやらさせていただいて無償偉い偉いシフトセキュリティすごい<笑>いやあのじゃあこれ真面目な話で、はい、あの我々なんでそういうことをやるかっていうとやっぱりセキュリティ面なんてある意味でいうとその世の中をちゃんと安全安心をしていかなきゃいけない我々もそのオーバレットビジョンで、うん、あのインターネットの安全と安心をというものを掲げていますとでその時に月商数十万だから何もできないという状況もやっぱそれ含めて作っていかなきゃいけないと思うんですねでそうするとお金だ取ってる場合じゃないけどもじゃあできる範囲ってどこだろうとかっていうのを現実的に考えた結果こういう取り組みもさせていただいてるというところはあります、はい、なのでどうするべきかもありますけどやっぱり自分たちは何ができるかなってところも合わせて考えたいなと思っていて、まあ、そういったこう、まあ、社会活動っていうのはなんですけども少しこう業界のだろうデファクトスタンダードを作っていくようなそういった動きもさせていただいたりとかしますわかりました、はい、じ
0: ゃあ EC キューブをつくはもう松野さんが守ってるから大丈夫で EC キューブからなんか自社サービスを一個そのウェブサイトを作るところから全部やるぞってなった時にどうするかは次回松野さんが表彰します。別の話しましょう、はい、ファースト言ってるんですか、ファースト、そうですね、今年はですね、ままま
1: 、順番が違いました、ね、ファーストって何ですか、ファーストは、あれはこれも何力でしたっけ、ちょっと僕は逆語に弱いのでの、僕も分からないファースト、あま、あのいわゆる、まあ、よく日本でよくはやる力というのもあるんですけども、シーサーとですね、はい、それの国際的な会に集まりと、はい、ファーストしていないす、ね、すてその日本のシ
0: ーサーとの集まりが NCA?、はい、NCA、はい、そうですね、日本シーサート協議会と。はいはい、で今度世界中のシーサーとの人たちが集まるそのグループコミュニティとかイベントがファースト、はいはい、そうですねファーストドット・オーグですね,そうで
1: すねフォーラム・オブ・インシデント・レスポンスアンドセキュリティー・チームとそうだったんだどうしたみたいですども今め初めておおって初めてじゃないですか、ね、<笑>んか見たかもしれないですはどはい、はい、でどこでやってたんですか、ねえっと、スコットランドのエジンバラポンズ初めてたでええー、とこですあそうなんですね、はいあのまあ、一応あの、お仕事で行かさせていただいてますので、看護は軽めにということでですね、はい、あのもちろん非常にいい、あの気候も多分、日本よりも5度ぐらい低いぐらい、今の状況からょっと。うんあの非常に過ごしやすくてあのよかったんですけどもまあ c サットってやっぱりその連携いわゆるあの自社単体では解決できない、まあ、これもさっきのそのま言ったその、まあ、その情報量るとか予算の費用コストの問題で自社だけでは対応できないものをやっぱそのチームごとに会社の枠を超えて連携してもしくは国で連携して対応していこうというコンセプトが c サットだと思うんですけどもまさにその国際会議と言いましょうか。あの集まりなので、えー、その各国のチームともう1年二回いろいろずれの国からで会って、まあ、ネットワーキングって言ってますけどもあのより関係性を深めて何かあったら連携しようねっていうところをこうやっていくような場ですね。うんで印象としてはいましたこれはなんかすごい喜ばしいことでもあるのかなと思ってましてこういったやはりその情報連携というものの重要性っていうものがあの、まあ、日本その NCA だけではなくて国際的なところの動きとしてやっていこうとである程度その日本の役割とかこういった認知度もあっていうことによってあの、まあ、日本ちょっと頑張ってよねみたいなそういった評価もですねあの海外の目からも移るんじゃないかなというぐらい非常にその参加が盛んでしたはい。ファーストって、はいその、そういうファーストの会合に集まれるのって、
0: ファーストの,そのレップ、えー、とっと、ないじゃんけ、会員のトップの人だけなんですか、はい、それともメンバー、そのファースト、えー、各
1: 社の C サートに所属している人はいけちゃうんですか、誰で簡単に誰でもいけちゃいます、誰でもいけ,けるんですか。我々ファーストにしてな,いんです、ね、なんと。はいあのまあそれはちょっとさまざまな判断の中であの正式会員にはなってないんですけども、はい、このあのこれまあカンファレンスに関するカンファレンスに関してはまあいわゆるあのメンバーあの正式メンバーはあのこの値段ですよで、うん、非正式メンバーはこの値段値段がちょっと分かれてはいるんですけども基本的にはそのレップだけではなくてもちろんメンバーも、うん、おお変えれますしそのそもそも会員になってない会社チームも、うん、は参加できるあ、うん、そうだったんですねはいなのでもちろんあのメンバーオンリーのそのセッションとかもあるのでここは入れないところとろかももあるんですけれどもあの基本的にはあの誰とも交流ができてでその場でまあなんかあの日本国内でなかなかあの会わない人会えない人に僕はファーストでは一緒にそこで会えるというようなネットワーキングをできたりとかして私自身はその非常に価値は高く感じてるものではあったりとかしますなんかセッションの傾向とかってあったんですか。そうですね。あのやっぱり、ね、多くはその C さんとのあり方であるとか、そのり方そうですね。役割の部分だとかっていうのは、うん、あの多いです、まあ。変わってきたんですか。いやもともとそういうものがあのセッションとしては多かったんですけども、例えば別の例えばブラックハットとかあのそういったあのいわゆる技術系のカンファレンスに比べると、うん、ちょっとこうあのエンジニアが聞き応えがあるという感じにはまあならないかなとは思うところあります。ご、う、めんなさ、はい。そ
0: のえーうん、ファーストのありあるいシーサーとのあり方っていうトピックが、はい、こうじゃあ去年もあったなその前もあったなみたいなずっとあるんですか高齢な感じはしてますね
1: うん、ということは、はい、その問題がずっと解決できてないってことなんですか、各社でそうですね、これはちょっとわれわれの経営サイドの見方と、うん、あとは、まあ、組織によっては c ーとか、前、うん、情報システムの,その下のという、非常にその権限を含めて、非常に小さな役割しか持ってないチームが、うん、いろいろこう立場があると思うんですよね、もちろん。その際に、やはり経営層が理解しない、判断しないというフラストレーションであるとか、うんまあ、自分たちでの,この権限の、まあ、弱さ、強さであるとか、うん、そういったところに対する課題感が、まあまあ、場合によっては語られたりですとか。うんこれはこういう組織の中でこうあるべきだよねってあの日本でもそのシーサートのポジションっていろいろこうあるとは思うんですけども、うん、まあ考え方も含めてですね、うん、まあそういったところをこうまあ語ったりですとか、うん、あとはそのまあシーサーたちのそのまあ提供サービスと言いましょうか、うん、対応の範囲っていうところのまあ自己紹介も含めてですかね、そういったところの話があったりとかしたかなとは思います。なんか
0: そのファーストなり NCA なりでそのベストプラクティス
1: オブシーサートみたいになのって
0: 、はい存在するんです
1: か。あの構築時に多分その JB サークスのところに、うん、あのまあこういった構築例みたいな。うん、あああのあのはい見られましたますよね。p d はいあれはいい資料でしたね。そうですね。<笑>だらまあやっぱりいろいろだと思うんですよね。会社のやっぱりそのポジションにセキュリティの例えば試合相がいる会社であるとか、うん、もう上システムの、うん、上の下にある会社まあソングルでやってますとかいろいろあると思うんですよね。だそういったところによって。多分その組織ののの作り方、シーサーのり方っていうのが変わっているただ、まあ、基本的にはその情報を一旦そのシーサーとに集約して正しくこの情報のインシデントのハンドリングをしていく各所でこうバラバラにこうやっぱり判断してしまうといわゆる早期発見あの早期対策、まあ、そういったところがあできないというところもあるので、うんまあ、そこの役割を担うというのは一緒なんですけども。まあその際に、その会社特色ごとに、どこの部分、どこの組織に紐づく、まあ、もちろん私あるべきかというところが。あのベストプランという数字を語られている人としては、そういったものがあるかなと思います。
0: 本当その個人的な、その興味
1: 関心とし
0: ては、はい、やっぱファーストとか、ま、う、あ、ん、あるいはジェネシーでもいいんですけど。はい、とか、もじゃ、日本もしくは世界で、上場企業の何パーセントが。シーサーとを作り、その加盟しているのかっていうのが、うん、毎年の変遷とか出たらすぐ面白いなって思っていてな、ねそうですね、なんかそういうのってファーストでその誰かプレゼンがまとめてたりとかってなかったです
1: か、ね？あの何チームが何チームになったよっていうのは誰かそう、ね、言ってた気はするんですけども、例えば NCA 日本シー協議会だと確かその上場会社全社を、うん、まあ全会社を受け入れるというところを想定した3年車ですからね日本だと、うんあの。というのをまあ話として素晴らしいですねただもとても非正場の会社も回数に入っていったりとかするので、うん、あのそういう意味であれば、まあ、それ以上の受け入れを想定しなきゃいけないのかなと。うんまあ、相互にこう連携していくのであのその中でこう、まあ、例えば、業界ごと金融業界製造業、えー、IT とかっていう国の中でやはりその特有の情報ですね、その固有の情報をまあシェアすることによってよりこう、えー、各社同じ被害を受けないようにっていうところも含めての,、うん、あの利害感を軽視させるというところがこういった枠組みの中でやられるのかなというふうには思います、ね、なるほど安田さんよく思
0: うのが、はいまあ、シーサーと僕は作った方がいいと思ってるんですが。はいでそれはやっぱその何か起きた際に情報がバラバラになってバラバラに対応した結果、うん、二次災害三次災害になるリスクってすごい多いと思っていて、ね、やっぱり混乱してる時こそ一箇所にまとまんなきゃいけない、うん、でそれは事前準備とか、ね、いろいろと必要だからそういうシーサードっていう箱が必要だろうと思います、はい、でもう一個はその何でしょうセキュリティというのが自社だけではもう完結できないほど複雑だし難しい時代だと思っていますなんでつながっていくことでやっぱ流れてくる情報とかあれ公にできないけれども流れてくる情報ってあると思っていて、まあ、そういうためにもつながっていくためのその場所と箱は必要なんだろうと。うん、けれどもそのじゃあ今計算してないですけどこの前の C のページ見てるああ随分会員増えたんだなと思っそっ、ね、しゃてましたけど、うん、じゃあ3000社かっていうとも,もちろん相当なギャップがある。はい、っていう際に、まあ、じゃあみんな入ってますよで。みんなな作ってまますよが一個のずやると、OK、じゃないですも、はい、もう一個はそのじゃあ確かにもうセキュリティっていうのは今そうやってバラバラになるもんじゃないし一箇所やってなきゃいけないしネットワークが大事だって各社がそう深く理解して自発的にやるケース、まあ、両方あると思ってるんですけど、はい、結果おそらく3000社っていう目標に対して2000社登録する時代ってやっぱみんなやってますよの方がすごく効くんだろうなって思っていて。うんなんかそのね、そのじゃあそれってどうやってそういうブームが起きるんだろうなどうやって起こそうとしてるんだろうなみたいなすごい興味があっておそらくそれはその、はい、一番の,その流れの源泉ってきっとファーストとかにあるんだろうな
1: って思ってグローバルでこうだからって一番パンチついてるじゃないですかなるほどですねそのっってなんかありましたセッションえー、っとですねあの、日本固有の話でいうと、うん、割とこう観光庁が。主導で、うん、主導ということは表現が正しくないかもしれないんですけど例えば金融庁が CSAT ーーを作りなさいと言いました、まあ、このままではないと思うんですけども、うん、なのでやりますというのでずっと,とこう例えば銀行保険とかそういったところが2認証 s a に入ってくると、うん、で今度は文科省が言いました、うん、大学関係がわっと入ってくるっていう流れはあったなと記憶しています、はい、で、まあ、これはこれでまだ一つの形なのかなとは思ってまして、まあ、表現はあれなんですけど例えばうん農林水産省がそういったことをこ積極的に言うというところは、まあ、分野によってたと思うんですけどもちろんその IT 大規模農家とか,からもあるのでそういったことが人数としてあるかもしれないんですけども、まあ、順番としてはその金融から始まっているっていうところがあの、まあ、国主導で、まあ、そういった人付き業があったというのも今の現状を表しているのかなとは思います。はいまあ、彼らとそのいわゆるこう、えー、とフィスクのガイドラインがあってその中でこういろいろ歌っていくと何をしなさい何をしなさい、まあ、具体的には書かれてはないんですけども、まあ、そういった中でこういわゆる、えー、サイバー情報の、ねまあ、いわゆる連携組織間の連携というところで、まあ、例えば日本シーサ協議会もありますし優勝ですけど金融アイザックという、まあ、同じくシーサーという集まりの枠組みがあるるとあそんんなああですねあります。えー、な業界こう特化型っていうものはやはやりまあ、金融系多いんですけども例えばあのセキュリティだけではないんですけども仮想通貨では仮想通貨のそういったいわゆる自主規制団体っていうのがあったりとかであの、まあ、そういったものがありますし、まあ、やっぱりその国際的なのが f s i z ックっていうところが、うんまあ、これはこうグローバルな金融業界をまとめていると。金融、まあ、お金はやっぱり確実に狙われますよね、これはもう当たり前なんですけども、うん、あの金銭という価値というものが何よりもこう分かりやすい、えー、標的になりやすいものであると、うん、ですので、まあ、金融業界から講師としてこういった向きが起こってくるというのは必然なのかなとは思います。うんはい、い
0: やなんか、はい、果たして冒頭にお話ししたあまり覚えてないかもしれないんですけどす、はいね、スタートアップを始めたの皆様にセキュリティのやニュースやファンクションをわかりやすくお伝えするポッドキャストです、うん、まあ,あの基本的に我々また好きな話をただしてしまったっていう毎回の悪い癖ですねでもまあ今回ちょっと流すって決めたんでこれで,、はいそうですね、あの今回をまた一つ反省としてですね<笑>ちょっとより良い配信ができるように頑張っていきますので。一旦ここで切りましょうかはい、
1: はい、ありがとうございました。